0: Hoi, leuk dat je luistert naar deze LBL-podcast. Uh, Ik ben Kim en bij mij zit uh, Patrick uh, Klerks, uh, stra <laughs> strateg en uh, um, ja, eigenlijk online uh, marketing specialist bij, uh, bij een collectief, online uh, Slimmerik. Nou, welkom uh, Patrick. Ja, dankjewel. Ja, leuk dat je er bent. Maar de mijn eerste podcast.
1: <laughs> is dit je eerste ja, podcast? ik heb nog nooit een podcast gedaan ook. Ja. Oh,
0: nou ja. Eens ja. moet de eerste keer zijn. Supervet. En wat een eer dat wij dat <laughs> allemaal zelf wel kunnen ja. doen. Cool. Um, ja, ik wil het graag met je hebben eigenlijk over uh, online campagnes. En vooral uh, Always On campagnes. Want dat is echt een buzzword onder uh, marketeers uh, uh, momenteel. En ja... Als eerste vraag eigenlijk, hoe verklaar je eigenlijk dat dat dan zo'n buzzword is, dat zo populair is?
1: Ik denk dat marketeers sowieso al van buzzwords houden. <laughs> dat is de eerste reden, denk ik. Um, want eerst hadden we Web 2.0 en toen hadden we weer iets en weer iets. Maar um, wat, je wat ik eigenlijk denk is dat je ziet dat uh, marketingmethodieken en nou eigenlijk allerlei soorten methodieken heel vaak gekopieerd worden van het ene medium naar het andere. We zijn iets gewend om het op een, op een bepaald kanaal zo te doen en uh, dan gaan we dat op een ander kanaal ook doen. En heel vaak zie je dat na een tijdje mensen zich beginnen te realiseren oh, eigenlijk is dat niet echt de manier waarop we dit medium moeten gebruiken. Het heeft een eigen taal als je wil, of een eigen authenticiteit. En dan gaan mensen op zoek naar een nieuwe methodiek. Yes. Wat, wat moet ik nou echt doen? Hoe moet ik het nou echt goed gebruiken? Ja. Dan zie je vaak dat dat soort termen naar voren komen. O, oh, is soms ook maar een term natuurlijk. Maar het vertegenwoordigt een gedachtegoed. Namelijk gebruik het medium op een manier waar het voor bedoeld is. In plaats van de ouderwetse manier die je op school geleerd hebt.
0: Ja, precies. En uh, om dan even te schetsen, wat was de ouderwetse ja. manier en het medium? En wat is dan de nieuwe, uh, nieuwe manier? Ja.
1: nou Kijk, wat wij allemaal op school geleerd hebben is, je hebt een, uh, een zender en die heeft een kanaal en daar gaat een boodschap overheen richting een ontvanger. En dat is lineair en jij bepaalt wat de boodschap is en jij bepaalt wat de ontvanger te zien krijgt. Ja. En dan hoop je dat je zijn attitude verandert en zijn gedrag verandert. Nou ja, nu zitten we in een wereld waar uh, iedereen zijn eigen vlogs en blogs en uh, social kanalen heeft en iedereen heeft wat te zeggen over elk merk op elk moment. En elk facet van uh, elk bedrijf. Ja. Dus die lineariteit is natuurlijk helemaal uh, verdwenen. Um, jij, als producent bijvoorbeeld van een product of een leverancier van diensten, kan wel iets te vertellen hebben over jouw product of dienst. Maar er zijn nog 24 miljard andere mensen die daar ook iets over te zeggen hebben en die net zoveel bereik kunnen hebben, misschien wel meer bereik en meer invloed dan jij met jouw corporate kanaal. Ja. Um, dus nog redeneren in ouderwetse marketingtechnieken die uitgaan van die lineaire uh, verhoudingen ja, werken niet meer. Ja, het zenden, ja, ja precies. En dat weten we natuurlijk al, al tien jaar in online dat je st moet stoppen met schreeuwen en met zenden. Maar eigenlijk is er nog steeds niet echt iemand uh, geweest die heeft gezegd nou dit is dan de manier om het wel te doen. Mm -hmm. Dus ik dacht dan doe ik dat. <laughs> en, uh, slim van je ja, ja. <laughs> en wij, nou, uh, wij met ons collectief hebben eigenlijk gewerkt aan een methodiek en die methodiek noemen we always on en met always on bedoelen we eigenlijk uh, stop nou met dat schreeuwen stop met vooraf precies te bedenken wat je nou aan je klanten wil vertellen want dat, dat werkt niet, dat is dat lineaire denken maar ga ervoor zorgen dat je een heleboel content creëert, dat je gaat kijken hoe mensen daarop reageren en dat je dat gedrag gebruikt als indicator voor betrokkenheid en interesse zodat je op basis van die betrokkenheid en interesse je content weer kan verbeteren. Ja. Je ziet wat met je content gebeurt, je denkt aha, dat werkt goed, dan ga ik morgen dat doen.
0: Ja, nou ja, dat is dan eigenlijk een beschrijving van een vorm van uh, poolmarketing waarin je content dus wel aanbiedt en dan gewoon kijkt wie uh, vindt dat aantrekkelijk, dus wie trek ik daarmee uh, aan. Ja. Maar gezien er dus wel uh, nou ja, heel veel mensen zijn die dus over alle facetten van jouw producten en diensten uh, wat te zeggen hebben. Hoe zorg je er dan voor? Um, um, ja, ik kan wel al die content neerzetten en plotten op mijn social kanalen en ja. op mijn website en uh, um, nou ja, op allerlei uh, plekken. Maar... Uh, hoe zorg ik er dan voor dat dat wel op blijft vallen tussen uh, al die andere mensen, uh, bloggers en vloggers en uh, weet ik veel wie er wat reviewers die wat over mijn product of dienst te ja. vertellen
1: hebben? Ja, ja goede vraag. Je ziet het ook wel bij heel veel campagnes, dan denken mensen: zo, we moeten iets op social. Dus dan ga ik mijn reclamefilmpjes <laughs> uh, dan ga ik, mijn, uh, mijn reclame ga ik ook maar op Facebook zetten ofzo. Yeah. En ik ga mijn folder, uh, de tekst uit mijn folder ga ik uh, met, uh, op Instagram of wat dan ook verspreiden. Ja, dat is natuurlijk niet de manier, uh, want dat is niet content die terecht gaat komen bij andere mensen in dat uh, hele marketingsegment mm -hmm. um, um, Dus wat je eigenlijk wil doen is content produceren die waardevol is voor je ontvangers. Yeah oftewel je potentiële klanten, je leads, maar ook uh, wat, wat wil een vlogger nou eigenlijk weten uh, over jouw merk. Nou tegenwoordig is makkelijk, vloggers je gewoon een heleboel geld en een mooi proefpakketje en dan gaan ze er wel over praten, hè? dat was vanochtend nog in het nieuws, um, maar um, kijk als je het breder bekijkt dan is het gewoon content met meerwaarde voor de ontvanger wordt besproken en wordt gedeeld. Ja. Dus uh, wat wij bij klanten altijd proberen te doen is um, hen te behoeden voor de Klassieke fout, namelijk, oh, dan ga ik over mijn product schrijven op Facebook. En te zeggen, nee, wat willen die mensen op Facebook nou echt weten over jou, je product, de eigenschappen. Um, waar zoeken ze naar? Ja. Bied hen eerst die content? Dan bouw je een soort meerwaarde op voor die doelgroep. En dan zie je eigenlijk, nou in 95% van de gevallen, dat die doelgroep vervolgens ook dichter bij jouw merk betrokken raakt. En dus ook meer voor je wil gaan doen.
0: Ja, maar dat betekent dus dat je een andere vorm van communiceren moet vinden. Nou ja, Facebook, dat is eigenlijk het kanaal, uh, ja ik weet natuurlijk best dat daarop geadverteerd wordt en ja, zo en ja. ik zie ook de, de slideshows voorbij komen en <laughs> dingen in mijn, in mijn feed, maar ja. uh, uh, eigenlijk is dat de plek waar ik vooral wil bijhouden wat mijn vrienden uh, aan het doen zijn en wat zij interessant vinden en ja. wie ik daarin uh, volg. Uh, dus je gaat die, die content daar wel plaatsen, ja. um, um, advertentieruimte daarvoor uh, inkopen. Ja. Uh, hoe hou je dat weg uit zeg maar de, de gedachte dat het wel advertentie als advertentie wordt gezien, want ik zie wel dat het uh, sponsored content is zeg maar.
1: Ja, ja, ja. Het is hoe, een mooie, hoe, massieke, hoe doe je dat? Zeg maar. ja. Ja, want, ja, Niet. Nee, kijk, als jij niet, dat is natuurlijk een bekende uitspraak. Als jij niet betaalt voor het product, dan ben je het product. Op Facebook ben jij het product. Dus ja. jij kan wel denken dat het leuk is om daar je berichten van je vrienden en je familie te zien, maar het is een advertentienetwerk natuurlijk. in, yeah. in de strengste zin des woords. Daar verdient het zijn geld mee. Ja. Um, wat wij proberen is die content zo relevant mogelijk voor jou te maken. We gaan niet verbergen dat we een merk zijn, bijvoorbeeld voor onze klanten. We gaan niet doen alsof we jouw beste vrienden zijn, want dat zijn we niet. En hallo. Uh, ah, ja. uh, ah, ja. Hi, er komt hey. eventjes
0: iemand binnen. Hey. Ja. Excuus, we dachten dat deze ruimte vrij was. Nee, Helaar. sorry,
1: nog een uurtje. <laughs> En Zou ook dat wordt bij een podcast. En ook dat hoort bij een podcast. Dat heb je als
0: je ruimte, ruimte huurt om even een podcast in op te nemen. Uh, geweldig.
1: Um, dan ben ik mijn verhaal kwijt. Oh ja, oh ja, dus, ja. Nee, we, want dat krijg je ook wel eens dat mensen pretenderen. van, ah, We moeten de beste vrienden worden. Nee, je bent gewoon een merk. Je bent een product. Uh, je wordt geen beste vrienden met iemand. Wat je wel kan doen is zo relevant mogelijk zijn voor die ontvangers. Ja. Um, dus... Je gaat content produceren waarvan je weet, de mensen die het ontvangen, die, vind, die, die ervaren het niet als een storende boodschap, maar zien het als een meerwaarde in hun Facebook-ervaring of yes. Instagram-ervaring. Het mooiste voorbeeld daarvan is um, een klant die we hebben, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, waarbij we um, elke week een promoted post delen op Facebook ja. en waarbij we op een gegeven moment, uh, was er iemand ziek of uh, waren we, we hadden hem een week overgeslagen. En toen werd er letterlijk naar het kantoor van uh, die organisatie gebeld... door mensen die vroegen, waar blijft mijn Facebook advertentie? Wauw, wow, dus je dat, dat content zijn, maakt, ja. ja, ja, dan, ja.
0: Uh, dus dat zijn eigenlijk mensen die dus een serie aan het volgen zijn ja, eigenlijk, hè? Ja, ja op, die wachten op die content, ja, ja precies. Nou, dat is, dat is een, zeker een heel erg mooi uh, voorbeeld. Maar hoe kom je er nou achter? Of uh, ja, waar begin je dan? Want uh, uh, je gaat dus bepalen voor wie welk type content... wat relateerd is aan jouw producten en diensten interessant is voor een bepaalde groep hoe bepaal je die groep bijvoorbeeld of hoe begin je dus met um, uh, wat nou ja ook weer zo'n buzzwoord met de uh, persona's ja, op ja. te stellen en uh, ga je je verhaal in allerlei uh, uh, stukjes verdelen van he, niet die commercial dus of je folder maar op andere manieren waar, waarop je dan uh, uh, dat kan verspreiden via die post
1: ja ik ga nu uh, iets heel vervelends zeggen voor mensen die personas maken, <laughs> maar eigenlijk hebben wij niet zoveel aan personas, want de personas eigenlijk, uh, ik chargeer een beetje, maar komen voort uit uh, een uh, klassieke marketingmethodiek, namelijk je weet niet wie je uh, publiek is, dus je gaat maar uh, veronderstellingen doen over het publiek, zodat je content kan creëren op basis van die veronderstellingen. Als je kijkt naar online, ja, in principe kan je nu ja. precies meten met wie je te maken hebt en wat ze leuk vinden. Dus heb je geen behoefte meer aan persona's, want dat zijn voor Dus wat wij eigenlijk doen is, we draaien het om, we maken content, we maken enorme uh, bergen aan content, of die verzamelen we. Uh, dat mag een compleet psychotische verzameling aan verschillende dingen zijn, Het mag heel erg van elkaar afwijken. Uh, het moet juist zelf van elkaar afwijken, omdat we dan precies kunnen gaan kijken... Wat doet het met welke uh, mensen binnen een hele brede uh, doelgroep? Dus wij targeten binnen zo'n campagne misschien wel uh, heel Nederland of uh, iedereen boven de 18 of uh, als we voor een uh, Amsterdamse merk bezig zijn, de hele stad. Ja. En dan gaan we gewoon kijken wie vindt welke content nou leuk en dan gaan we segmenteren. Dus dan gaan we groepjes maken ja. uh, van uh, mensen die graag naar video's ja. kijken en wat voor video's dan en, enzovoort enzovoort. En die inzichten kan je dan wel weer afzetten tegen de personas die je eerder hebt gemaakt. En dan doe je een soort reality check. Ja, Klopt precies. het nou wat wij uh, veronderstellen over onze doelgroep? Klopt dat met hoe men da daadwerkelijk uh, reageert? En wie dat zijn?
0: En, en is dat dan ook een beetje tegen het zere been van degene die vanuit de merkstrategie en branding en zo uh, <laughs> met huisdelen bezig zijn en uh, juist een bepaalde consistentie in de content willen uh, waardoor je nou ja, bijvoorbeeld zo'n serie uh, videootjes hebben die wel allemaal dezelfde begin en eind hebben. Ja. Of uh, um, altijd een bepaald kleurpalet in uh, infographics en altijd, nou ja, ja. Yeah, you, you catch my drift.
1: Ja, ja dit, dit is echt de spijker op, op de kop. Dit is waar wij nu continu tegenaan lopen. Um, wij um, zien dat bepaalde content het goed doet bij bepaalde doelgroepen. Dat kunnen we uh, ook doorgeven aan bijvoorbeeld het, uh, het uh, communicatiebureau. Ja. En vervolgens zie je dat een communicatiebureau daar het heel vaak daar moeilijk mee heeft, omdat zij vanuit een visuele lijn denken. Logisch ja. ook, hè? ze denken corporate, ze hebben een stijl ontwikkeld, die willen ze in alles doorvoeren. Maar wij zien, ja, hoe harder je dat probeert door te voeren, hoe minder goed je content eigenlijk werkt. Het communicatiebureau heeft een mooi plaatje bedacht, wij zetten het plaatje in in een campagne, maar we zetten ook tien andere plaatjes in en we zien, die andere plaatjes doen het beter. Ja, wat doe je dan? Als je het beste wil voor je klant, dan zeg je. Uh, sorry, maar dat mooie plaatje dat je bedacht hebt, levert niet de beste resultaten op. Um, nou, een paar jaar geleden leidde dat tot uh, ruzie. Ja. <laughs> nu zie je dat dat, uh, er is een soort van um, uh, omslag gaande dat ook, ook mediabureaus en communicatiebureaus dit beginnen te begrijpen. En uh, dat ze dichter naar elkaar toe komen. Dus dat, uh, dat zie je nu ook weer werken voor de uh, Consumentenbond. Daar uh, hebben we elkaar gevonden. Um, wij zetten campagnes uit, zien resultaten uit de campagnes. Krijg je inzicht over de doelgroep. Dat geven we door aan het communicatiebureau. Die nemen dat mee bij de creatie van content voor de volgende campagne. Ja. En dan krijg je een mooie synergie om maar ja. zo'n mooi foute marketingterm te gebruiken. Ja, precies, <laughs>
0: precies. Laten we de paarse krokodillen inderdaad <laughs> niet, uh, niet vermijden. Ik wil nog het woord
1: opschalen ergens ja. gebruiken. Straks. Oh ja, ja. oké. Okay, okay.
0: Nou dan gaan we, gaan we ook uh, uh, wat, wat voor verzinnen. Ja. Um, uh, maar je ziet dus eigenlijk dat je juist de content en ook de type uitingen die je maakt en ook de vorm van die uitingen kan. Optimaliseren. Ja. Uh, op basis van dat wat je uh, leert, welke inzichten je krijgt. Van hoe jouw ja. publiek eigenlijk in elkaar steekt. En waar ze, waar ze positief op reageren met betrekking tot jouw dienstverlening. Ja. Of datgene wat je komt vertellen.
1: Ja, en of ja. ze goed converteren. Of ze ook daadwerkelijk. En want heel vaak redeneren mensen nog op basis van bereik. Of ...klikjes of op hoeveel fans je hebt. Ja. Maar dat zegt natuurlijk eigenlijk geen ene drol... ...over wat je nee. daadwerkelijk presteert. Nee. Je verkoopt een dienst of een product... ...of je werft een donatie. Je wil weten... Uh, die mensen die doorklikken, gaan die ook daadwerkelijk iets kopen, iets afnemen of geld doneren. Ja,
0: dus online campagnes voeren, uh, zoals jullie dat doen, staat heel erg in, in relatie met accountable content. Dus zeg maar de content ja. die werkelijk wat doet in conversie in klanten of in aanvragen uh, uh, van, van een brochure of in ja. aanmeldingen voor een nieuwsbrief of whatever. Iets ja. van een opt-in in jouw uh, bedrijfsvoering.
1: Ja, we proberen eigenlijk te denken in termen van micro- en macro conversies, dus hoe krijg je iemand van een hele lage betrokkenheid zover dat hij of zij een, een micro-conversie doet, dat kan inderdaad een klikje zijn naar de website dat kan het downloaden van zo'n pakketje zijn, hoe meer mensen doen hoe dieper hun betrokkenheid wordt en als je weet en je kan meten dat iemand op een bepaald betrokkenheidsniveau zit, nou, dan kan je je zwaardere uh, content gaan aanbieden, je hogere ask, zoals het anders genoemd uh, waarin je zegt, nou, koop die ook maar eens een keer een product. Ja, en
0: werkt dat uh, ja. dan eigenlijk een beetje hetzelfde als bij uh, de, zeg maar de marketing automation kant, waarin je een content flow bouwt op basis van betrokkenheid?
1: Ja, ik denk dat marketing automation uh, een belangrijke rol erin kan spelen, maar wat wij wel zien is dat het eigenlijk nog verder gaat dan dat, dat er altijd nog duiding nodig is van mensen die daadwerkelijk inzicht hebben in wat, uh, waarom mensen nou bepaald gedrag vertonen. Um, je, je kan daarin automatiseren, je hebt zelfs al systemen die ook uh, um, met uh, kunstmatige intelligentie bepaalde gedragspatronen kunnen herkennen en daar weer content in e-mails of op social op af kunnen stemmen.
0: Ja, Google Wordt is en, daar ook al heel ver in, ja. toch? Ja,
1: Google is daar ver in, er zijn een aantal bedrijven in Nederland ook al die daar uh, systemen voor aanbieden, maar als ik nu nog de resultaten van dat soort systemen afzet tegen um, uh, constructies in campagnes waar ook daadwerkelijk nog mensen kijken naar uh, naar gedrag van het publiek, dan zie je dat dat nog wel steeds beter presteert. Omdat ja. je ook gewoon ja, menselijke duiding kan geven aan, uh, aan gedrag en dat ja. is voor computers nog heel moeilijk.
0: Ja, precies. De precies. Ja. Uh, time will tell. Ja, ooit. We, ja. Als we
1: Stephen Hawking mogen geloven, dan komt dat wel over dan... een jaar of tien. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. <laughs> nee, daar, uh, dan hebben we nog even de tijd ja. om uh, op dit moment uh, dit pad te, be te bewandelen. <laughs> ja, ja, voorlopig nog wel. Ja. Ja. Um, uh, wat jij re relateert dan die fases waarin mensen zitten. Wat betreft dat uh, uh, betrokkenheid met een uh, behavioral model van BJ Folk. Ja. Uh, uh, dat heb ik dan uit een, uh, een webinar van jou uh, via, via Frank Watching. Ja, kan je ook zonder plaatjes zeg maar, bij, een, uh, bij een, <laughs> een, een audio podcast uitleggen van hoe dat dan zit. En ja. wat voor content je eigenlijk allemaal nodig hebt om... Om, om dat model zeg maar uh, uh, te benaderen of te volgen of daar gebruik van te maken.
1: Ja, ja. ja wat je, uh, eigenlijk is het heel simpel. Um, eigenlijk zegt dat model, biedt mensen met een hele lage betrokkenheid geen hele moeilijke dingen aan. Um, denk aan, uh, je komt op de website van een willekeurig uh, non-profit. Je kent ze nog niet zo goed, maar je wil je ze oriënteren. Wat doen jullie nou eigenlijk? Komt dat geld wel goed terecht? Wat blijft dan een strijkstok hangen? Weet ik veel wat je wil weten. En, uh, en je wordt onmiddellijk met een enorme banner geconfronteerd die over de content heen valt. Red nu dit kindje in Afrika. Dat is een typisch voorbeeld van, een, uh, van het organisationele denken. Namelijk wij willen die donatie binnenhalen. Of dat product verkopen. Of wat dan ook. Uh, terwijl uh, je dat richt op een, uh, ja, op een generieke doelgroep. Waar ook een heleboel mensen in zitten die eigenlijk nog helemaal niet zo betrokken zijn. En nog helemaal geen. Motivatie hebben om iets voor jou te doen. Zeker nee, niet. Die zitten, mm, zeg zitten maar,
0: nog in de awareness fase. Ja, ja,
1: ja, die zijn nog onbekend. Uh, die, uh, die worden net aware. Ja. En, um, en, en je schrikt ze eigenlijk alleen maar af. Nou, dat is weer dat typische lineaire denken. Ik moet iedereen dezelfde boodschap bieden. Nou, dat hoeft helemaal niet. Je kan gewoon zien hoe betrokken iemand is. Ja. Is hij eerder op de website geweest? Heeft hij al video's van me bekeken? Staat hij al in mijn donatiebestand? Uh, nou, ga ze maar door. Um, dus dat model zegt eigenlijk, biedt mensen die zo'n hele lage betrokkenheid hebben, biedt die iets heel simpels. Laat ze gewoon een filmpje van uh, 10 seconden bekijken uh, toon ze één infographicje en laat ze daarna weer met rust, want als je weet dat ze zoiets bekeken hebben, of ze zijn op je website geweest of welke connectie je dan ook hebt, dan kan je ze op een later moment toch weer benaderen. Ja, basis dus van
0: retargeting. Ja, retargeting.
1: Ja. Uh, je zet een tracking pixel op je website of uh, je kijkt in je social media welk gedrag die mensen eerder hebben vertoond. En dan kan je content gaan aanbieden op basis van dat eerdere gedrag. En mensen zo langzaamaan omhoog trekken in die betrokkenheid. Iemand ja. die al meer betrokken is, kan je iets moeilijks laten doen. En iemand die enorm betrokken is, kan je iets heel moeilijks laten doen. Ja. En natuurlijk heb je ook een doelgroep die al heel erg betrokken is. Nou, daar kan je die stap in overslaan. Maar 99% van de mensen zit nog niet op dat, dat vlak. Nee. En die gooi je weg als ja. je uh, lineair redeneert.
0: Ja, precies. En... Um over, over dat weggooien, zeg maar, ja. van mensen die niet, die niet converteren, dat, dat doe je eigenlijk ook. En hoe, um, ja. want hoe, hoe werkt dat dan? Kan, kan ik telkens. Uh, um, nou, je kan sowieso zien wie dus uh, telkens meer betrokken raakt. Ja. En die kan ik nieuwe content uh, bieden. Ja. Maar er zijn nou ook mensen die misschien heel lang slapend zijn of niet verder betrokken raken met mijn merk. Hoe ja. bepaal je dan op, op welke mensen je wel en niet richt? straks zijn er maar heel weinig mensen die overblijven in je mandje die hoog betrokken raken ja. hoe, hoe kom je dan nog aan je bereik als je wel hogere sales targets bijvoorbeeld hebt ja. als, hè, je, je directeur die zit je achter de broek aan van ja heel leuk al die bak met content die jij nu uh, loopt te promoten ja. en waar al ons uh, Facebook uh, uh, budget aan, uh, aan opgaat maar
1: sorry, waar blijven mijn klanten, waar
0: blijven mijn klanten? ik ja. heb er nu 40 maar er moeten er 400 komen ja.
1: Ja, nou er zijn een paar dingen, Eén is, heel vaak wordt inderdaad nog geredeerd op basis van bereik. Uh, nou bereik is bullshit zeg ik altijd maar. Uh, ik heb liever een bereik van 10.000 relevante mensen dan een miljoen gemiddelde Nederlanders. Omdat je weet binnen die 10.000 relevante mensen ga ik uiteindelijk beter scoren. Uh, maar het is ook een, een, een weg van de lange adem. Uh, heel veel mensen inderdaad zitten niet op dat hoge betrokkenheidsniveau. Dus zullen ook niet direct converteren. Dus je moet er rekening mee houden als je always on bent dat je uh, een heel jaar lang bezig bent met het uh, bieden van relevante content en dat je zult moeten afwachten wanneer die mensen daadwerkelijk ook uh, iets voor jou gaan doen, hè? wanneer ze ja. op jouw uh, verzoek ingaan. Uh, dus vaak is het wel een kwestie inderdaad van ook de, de directeur even overtuigen van het feit ja we gaan niet voor de quick win, we gaan niet voor de schreeuwende banners en en dan rapporteren uh, op basis van kliks omdat de banners zo lawaierig waren dat mensen er een soort van spasme erop hebben geklikt. Maar je, gaat, hè, je gaat kijken naar wie klikt er nou omdat ze echt willen. Ja. En, en dat zien wij nu ook bij, bij bijvoorbeeld die campagnes voor de consumentenbond die ik eerder noemde. Um, wij zien nu na een jaar campagne voeren of always on zijn dat mensen die um, in het afgelopen jaar meerdere malen met uh, relevante content in aanraking zijn gekomen. Content die voor hen meerwaarde had. Mm -hmm. Adviezen, tips, checklists, noem maar op. Uh, dat die aan het eind van het jaar, op het moment dat we ze daadwerkelijk willen laten converteren... Mm -hmm. drie tot vier keer sneller converteren dan uh, mensen die zeg maar koud benaderd worden. Ja. Nou, dan ben je je campagne aan het terugverdienen.
0: Ja, precies. Want dan, dan, dan hebben we het ook gelijk over de verhouding tussen uh, zo'n aanpak... En bij wijze van spreken, een uh, tijdelijke campagne uh, die je op tv met een, uh, met een, uh, een mooie commercial hebt uh, ja. staan, of misschien op de radio uh, of een outdoor uh, campagne. Ja. Uh, merk je bijvoorbeeld aan marketeers dat ze daar onwennig in zijn om <laughs> dat dan los te laten, uh, omdat ze niet in een in diezelfde tijdelijke, korte periode... grip krijgen op... oh ja, dit stop ik erin... Ja. aan uh, media-inkoopbudget... wat ik bij mijn mediabureau heb neergelegd... en een reclamebureau, wat voor mij een mooie com commercial maakt. Ja. Um, en dat kan ik dan ook zien, laten zien aan, de, aan mijn directeur... zeg maar, en ja. nou, in ieder geval wat, wat, wel wat roepen over die kliks... ten opzichte van iets waar we nog heel lang op moeten wachten... en waar ik allemaal content voor uh, maak. Ja. Zit, je, zit jij nog in de... In, ja, in de fase van bewijslast moeten leveren, zeg maar, voor deze methodie. Ja, <laughs> ja. heel erg. Ja, ja. Heel
1: erg. Um, alleen al om het feit dat uh, het middel de boodschap is voor, voor veel um, managers en directeuren: oh we zijn op tv of oh we staan in de krant, dus uh, dat heeft een hoge waarde. Ja, dus uh, ik ben aanwezig, terwijl ja, je dat dus, ik dus ben misschien aan. niet bent. Nee, het is natuurlijk. Wie kijkt er nog televisie? Uh, wie kijkt er nog naar reclames? Um, het is, je wil gewoon niet weten, volgens mij, hoeveel mensen tijdens een, een televisieuitzending in de reclame lekker op de wc zitten en naar een smartphone aan het kijken zijn. Dus uh, laat mij alsjeblieft op die smartphone aanwezig zijn. Dat, dat is het eerste sowieso dat ik dan denk. Uh, en het is ook rete duur. Voor uh, 10 seconden video uh, op televisie kan ik een jaar lang een video op Facebook inzetten. Ja, kijk, dat uh, soort dingen willen we horen <laughs> ja, natuurlijk, hè? Ja, de, de prijs kwaliteitverhouding van televisie en radio en ook print eigenlijk vind ik, uh, vind ik niet meer passen bij deze tijd. Uh, zeker nu Facebook uh, uh, en, en dus ook Instagram heeft besloten. Wij willen het nieuwe videokanaal worden. Dus wij bieden videovertoningen redelijk goedkoop aan. Ja, zelfs al gaat je alleen om bereik, kan je nog beter op Facebook uh, adverteren. Um, dus dat is één. En aan de andere kant, uh, je, uh, hoe zeg je, dat? Je, je ziet vaak nog dat mensen afgerekend worden op uh, oude uh, metrics, zeg maar, ja. hè? Uh, op uh, websitebezoekers, op vertoningen, op weergave, impressies. Dat soort dingen, die worden dan elk kwartaal daarop afgerekend. Ja, zolang dat niet verandert, en zolang ook uh, zeg maar, uh, op hogere niveaus binnen de organisatie mensen niet snappen dat bereik en impressies eigenlijk helemaal niks zeggen over effect, um, uh, blijft dat voor mij oorlog voeren. Ja, dat klopt. Ja, ja. <laughs> ja. dus
0: uh, op het moment dat bedrijven dus toe zijn aan... aan nou ja, eigenlijk denken in de vorm van accountable content, we ja. maken alleen maar content, of maken voor campagnes in ieder geval alleen maar uh, content die werkelijk converteert, ja. in klinkende euro's uh, uh, bijvoorbeeld, of zoveel donaties voor, ja. mijn, uh, voor mijn goede doel, bijvoorbeeld. Of, of, naamsbekendheid. Die, of naamsbekendheid. Ja, ja precies, je hebt, de, je hebt natuurlijk wel metrics op verschillende uh, ja. doelstellingen, ja. Um, en dat die doelstellingen dus eigenlijk een, een soort einddoel zijn, of dat inderdaad het branding Imagospectrum is waar je uh, wat wil, of misschien wel in NPS. Klanttevredenheid ja. Ja. of uh, ja, een aantal uh, ambassadeurs of loyaliteit ja. uh, en, en gewoon conversie in afname van producten ja. en diensten. Ja,
1: ja. ja waarom, ben je, waarom ben je hier op aarde? Je bent hier niet om, hier niet om content te produceren, je bent er niet om campagnes te voeren, je bent er om aan je bedrijfdoelstellingen te voldoen. Ja. Uh, dus waarom redeneer je daar uh, niet op, op ja. die, uh, die kenmerken? Ja. Ja.
0: Um, wat, wat zie je dan, um, of wat moet er dan gebeuren zeg maar in de toekomst? Om, uh, zie je dat uh, de rol van marketeer dan sowieso moet veranderen of, of gaat veranderen?
1: Um, ja, ik denk dat de rol van marketeer sowieso aan het veranderen is. Uh, um, kijk, ik, ik ben niet een social fanboy. Ik vind niet dat iedereen op Facebook moet of op Instagram, uh, maar je ziet wel dat mensen uh, meer, um, meer in generieke termen over hun marketing en communicatie beginnen te denken en te ze beginnen te zien dat content over verschillende kanalen heen elkaar kan gaan versterken. Uh, natuurlijk zie mij ook dat als een API-campagne gevoerd wordt, dat onze Facebook campagnes bijvoorbeeld beter gaan lopen. Ja. Dus ik wil ook absoluut niet zeggen dat mensen moeten stoppen met papier of zo. Uh, maar je hebt wel mensen nodig die snappen wat de, de, de relaties en de correlaties zijn tussen al die verschillende kanalen. Ja. En ik merk bij onze klanten, vooral de afgelopen twee, drie jaar, dat, we, uh, dat daar een enorme uh, groei is in de kennis die de marketeers binnen organisaties zelf hebben. Ja. Eerst kreeg ik de vraag, ik wil duizend nieuwe vriendjes op Facebook. He, dat werd in 2013 of 2014 gevraagd. En nu ja. zeggen mensen, van uh, ja ik wil eigenlijk dat ik uh, mijn retargeting wat beter kan instellen zodat mijn cpo stijgt. Ja. Dat zijn hele andere vragen. Dat zijn zeker hele andere ja. vragen. Ja, ja,
0: er wordt meer uh, nou ja, paarse krokodil omni-channel of multi-channel gedacht. Ja. En ook vanuit dat soort uh, uh, kosten, redenaties, metrics die daarna aan ja. gekoppeld zijn. Ja, ja. ja. Maar um, uh, ik kan me voorstellen dat er uh, uh, ook een heleboel marketeers die, die denken nu van, nou ik wil eigenlijk ook echt iets uh, met, dat, met die methodiek van Always On uh, ja. uh, bezig zijn. En dat gaan misschien heel veel mensen doen. Is het risico dat ik straks zelf als gewoon individu op Facebook of Twitter lees. En eigenlijk mijn hele timeline alleen maar vol heb staan met de Always On campagnes van merken?
1: Uh, ja... En dat zul jij fijn vinden. Het <laughs> is, is, is wel een, geen enkel probleem dat dat uh, niet allemaal dat zou, ja. uh,
0: um, uh, afkomt van mijn eigen um, befriended uh,
1: ja. friends. Sorry. Ja, kijk, dit is natuurlijk hopeloos naïef van mijn kant, maar ik denk dat we toe kunnen naar een wereld waarin marketing uh, zo goed gespecificeerd kan worden op basis van jouw persoonlijke individuele kenmerken, dat het niet meer als uh, storend ervaren wordt, maar als uh, aanvullend. En um, op het moment dat jij uh, naar je timeline kijkt en je ziet alleen maar hele interessante toffe dingen. En dan heb ik het dus niet over dat paar schoenen van Zalando wat je voor zes weken geleden een keer hebt bekeken. En ja. waar je de hele maand vervolgens mee lastig gevallen wordt. Maar echt relevante, belangrijke, meerwaarde content. Um, dan vind je dat waarschijnlijk prima. Ja. Um, zolang de uh, balans goed blijft en je dus ook gewoon kan vinden wat je vrienden hebben gezegd. Ja. Ik denk dat het een mooie vorm van marketing is. Marketing for good versus marketing for evil.
0: Ja, precies, precies. Ja. En dan krijgen we ook een beetje het idee dat, het, uh, uh, dat de tijd die ik op Facebook uh, spendeer time well spent ja. wordt. In uh, plaats ja. time spent.
1: Uh, ja, precies. Ja, dan uh, mag je voor mij uh, best uh, minder tijd met mijn merk doorbrengen, of, of het merk van mijn klanten, als het maar waardevolle tijd is geweest. Ja. En, uh, want dat zet jou later aan tot gedrag dat ik wil uitlokken.
0: Ja, ja. Mooi. Nou, nou, hebben we toch een heleboel, uh, he heleboel besproken, behalve lijkt Behalve het woord opschalen. Uh, maar behalve dat, het woord opschalen. Uh... Ja, wil je het er nog even in gooien nee, als afsluiter? We, laten
1: we dat opschalen in een volgende podcast. Oh, heel mooi. heel mooi. Nou,
0: dan, uh, dan, dan heb je je tweede alvast uh, op de ja. rol staan. Ja. Um, nou ja, uh, misschien nog een laatste tip uh, voor uh, bureaus die, uh, zoals LBL die in de content marketing zitten. Hoe kunnen die nou um, uh, goed helpen bij. Uh, uh, bij merken die met always on content campagnes aan de slag willen.
1: Ja, ik denk dat het uh, heel veel, voor heel veel mensen klinkt als een hele andere methodiek en het klinkt als iets groots en het klinkt als iets complex. Maar eigenlijk 90% van het werk heb je al gedaan. Heel veel bedrijven en organisaties hebben een netwerkschijf, een G-schijf of een kelder vol met content. Je hebt al heel veel prachtigs. Snuffel gewoon even rond in wat je al hebt. En ga daarmee gewoon eens kijken uh, of je uh, mensen kan benaderen en kan kijken op, uh, wat ze ervan vinden en hoe ze daarop reageren. Ja, begin dan, gewoon, uh, zeg Begin gewoon, teken. ja, doe het gewoon. En dan die 10% extra die je nog moet maken, nou weet je, dat komt dan wel. Maar dat doe je pas als je al die inzicht hebt verworven. Voor, 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 ja. voor contentgerichte uh, uh, organisaties, zoals LBL, is dat natuurlijk eigenlijk alleen maar gewoon. Een soort toffe speeltuin. Ja. Duik, die, uh, duik die schijf in. Ga en gewoon kijken wat er allemaal is. testen
0: met onze uh, mooi gemaakte ja. content en dan gewoon kijken wel wat, wat converteert, wat Gaan werkt. Ja. ja, precies. Leuk. Nou, ik heb er zin in. <laughs> Goed. Uh, uh, ontzettend bedankt, uh, Patrick, voor deze, uh, voor deze woorden, voor dit gesprek. En onze luisteraars, uiteraard, voor jullie aandacht. Uh, tot een uh, volgende podcast. Maar. Doeg! Doeg!